0: Maar eh, wat, wel, wat mij wel echt lukt, is om als die... Eh, ik heb graandeelhouders. Eh, mensen kunnen graandeel, graandeelhouder worden. Eh, 100 euro. Eh, en daarvoor krijgen ze een pakket op een van mijn events. Tijdens de zomer. Nodig ze uit op de akkers. En dan maak ik een akkerwandeling. Nou, ik kan je echt zeggen, die mensen daar echt inderdaad gelukkig van worden. Hoor. Ik bedoel, eh, ik denk 90, 95 procent. Eh, is dat met een heel blij gezicht te genieten van dat beeld.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. En vandaag hebben we in de studio Marcel van Zilverhout. We gaan
2: het hebben over hoe hij graan gelukkig is geworden door middel van agro-ecologische landbouw. Podcast of Hope. Moving towards happiness.
1: Nou, oh, leuk dat u er bent. Ja. Ja, graag gedaan. Ja, we gaan vandaag in gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat, wat u normaal veel bezig houdt in het dagelijks
0: leven? Ja, absoluut. Het, is, uh, het project heet niet voor niets graan geluk. Ja. ja met twee hoofdletters.
1: Nee, precies. Maar mm -hmm. ja, en, en op welke manier staat dat dan in, in relatie tot geluk, geluk?
0: Nou ja, het is bedacht eigenlijk op 7 juli 2019, na een wandeling over mijn akkers in, mijn, in het Renkelspreektaal, een landgoedkwam Noord, was men met een shaman eigenlijk aan het wandelen. Mm. Ik zat in een moeilijke fase toen, moet ik zeggen, van mijn leven, zeer moeilijk. Dus, uh... maar die wandeling was zo mooi en op een gegeven moment zegt ze na afloop van ja. Volgens mij moet je je project gewoon graangeluk gaan noemen. Ja. En, um, want ja, dat is wel wat je uitstraalt op het moment dat je over de akkers loopt, die vol uh, granen in bloei. Het is 7 juli. Dat is echt wel. Nou, dan gaat het richting het goudgele. Nou, die akkerkruiden uh, staan ertussen. Het is gewoon een prachtig gezicht. En dit is mijn eigen gevoel: dat ik heel gelukkig ben geworden van mijn eerste oogst. En ik zie mensen ook altijd heel gelukkig zijn als ze langs dit soort graanakkers lopen waar de bloemetjes buiten staan. Ja, precies. Je voelt
1: gewoon geluk als je op die manier met de, met de natuur.
0: Het is het letterlijk zo. Het is in feite in heel veel opzichten zo. Het is zelfs als ik onkruid, zoals melden, ontzettend veel last van gehad... op een akker met gerst in de zomer. Ik denk dat ik wel drie dagen, bij wijze van spreken, netto... met een hoop vrijwilligers tussenuit heb lopen plukken. Maar toch waren dat momenten heel gaaf. Want wanneer sta je nou in de zon met de natuur... tussen de vogeltjes en de springkhanen en de vlinders... en van alles dat er nog vladdert en vliegt... Ik had ook zo'n gevoel van, ja, maar dit is toch... Wie, wie maakt het dan mee? Iedereen zit achter zijn scherm te kijken. Ja. Ja? En daar sta je lekker op het land. Ja, dat, dat, dat klinkt gek. Maar zelfs de momenten dat je hard aan het werk bent... kun je heel gelukkig zijn van het feit dat je zo één bent... met die akker en met de natuur. En dat wil ik eigenlijk heel graag... Uh, vandaag graag gelukken. Dat wil ik heel graag bij meer mensen, vooral kinderen... Uh, ja, laten, laten meebeleven. Ja, precies. Ja, want het doel is geluk verspreken verspreiden ook dan? Nou, de, kijk, we zien hier een foto. Uh, <laughs> Ik zal me voor je beschrijven waar het is. Uh, dit is nog eens de bloemetjes buiten zetten. Hier staat graan tussen trouwens. Hè? Ik kan het bijna niet zien. Nee, dat is bijna een geintje. Je ziet hier klaprozen, korenbloemen. Maar het zijn echt een Nederlands inheemse klaprozen. Drie soorten, groot en klein. Ook echt Nederlands korenbloemen. ook ook uh, kamillen, uh, akkerandoorn, akker Dat is een hele reeks van zeldzame akkerkruiden... die wij bewust inzaaien. Het is, het, is, het is niet alleen maar voor de sier of iets dergelijks. Dit doen we echt voor de biodiversiteit. Voor de bijen, de vlinders en ja. alles wat, wat nectar... de nectar van, van deze ja, bloemen, dat, dat staat er gewoon het hele seizoen lang. Op alle akkers, dus niet meer alleen op een rand. Maar dit, dit is ook het landschap, zoals het er vroeger gewoon uit heeft gezien. Ja. Het vergt dit, dit, een heel bijzonder beleid, hoor. Dat we hebben... Om dit akkers uh, zo voor elkaar te krijgen, uh, moet je gewoon drie jaar lang geen keer een grondbewerking doen. Dat wil zeggen dat je je grond niet gaat ploegen. Hè, dat je alleen maar ondiep, uh, schijven echt. Uh, dat je alleen de bovenkant eigenlijk beroert. Het is, en verlo na verloop van tijd dan heb je dus van deze bloemetjes, zit het zaad zo in de bodem. Nou, dan kun je ook wel eventueel weer eens een keer ploegen. Als je veel last krijgt van, on van ongewenste onkruiden... Maar dat sap het is dan gezet. En, en dat is dit jaar ook echt gelukt op heel veel akkers. Uh, na vijf jaar mm -hmm. zie ik dat het helemaal uit zichzelf gewoon terugkeert. En gewoon een fantastische ja, panoramas uh, biedt op, op ons landschap. Maar
2: is het dan alleen voor dingen als biodiversiteit en, en dat soort uh, dingen? Maar of ook voor consumptie en zo? Bijvoorbeeld de kamille. Mm -hmm.
0: Ja, nou ja, ik zou inderdaad echt... We hebben het nu voor het eerst gedaan. Ik heb, het, ik heb het, niet veel mensen weten. Maar we hebben sinds kort ook een Veluwe Zomer bier gemaakt. Hmm. Met daarin een builtje bel, met gedroogde korenbloem en klaproos. Ja. Ja. Het is, en dat bier is echt fantastisch. En dat uh, komt dan niet van het veld. Het, het komt toevallig nog niet van dit veld. Okay. Want we moeten dat echt nog leren van hey, hoe kunnen we dat apart oogsten. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel ontzettend leuke dingen. Het, is, uh, het, het geeft een enorme smaakrijkdom aan het bier. En die, die kleur, een beetje oud-roze bier. Nou, het is gewoon bijna alsof je rosé drinkt bier. Dat is, dat is heel uniek. We hebben hem ook uh, opgestuurd naar Brussel, de Brusselse biertje. Challenge, net als die Gelders graaglijk bier.
1: Ja, ja. ja we gaan het zo, sowieso nog uitgebreid hebben over gaan geluk als product. Maar we zijn ja. ook gewoon heel erg bedoeld naar geluk als, als onderwerp. Want wij willen natuurlijk meer mensen op de wereld gelukkig maken. Ja. Ja. En ja, we zijn benieuwd hoe, hoe u daarover denkt...
0: Nou ja, wat ik wel... Kijk, Yin-Yang. Dag en nacht, noem maar op. Het, geluk is natuurlijk nooit alleen geluk. Je hebt ook het ongeluk. En Ook in de afgelopen jaar, als ik zie hoeveel dingen er ook mis zijn gegaan... en hoeveel drama's er zijn ook zijn geweest... maar wat voor mij echt het echt ultiem gevoel van geluk is... is dat je telkens weer die tegenslagen weet te overwinnen. En er weer bovenuit weet te komen en dan toch op je oogtepunten bereikt... Het is. Um, en, en ik weet ook wel, geluk komt niet zomaar uit de lucht vallen en vervolgens bij de rest van je leven gewoon alleen maar gelukkig. Dat geloof ik gewoon echt niet in. Het is echt een balans vinden in het leven. En, en ook de tegenslagen horen erbij. En, en ik moet wel zeggen, ik ga wel steeds. En dat, dat, daar vind ik mezelf in gegroeid. Ik ga wel steeds um, ja, beter en makkelijker om met die tegenslagen. Want ik weet van joh, het komt uiteindelijk over het algemeen toch altijd wel weer goed.
2: Ja, ja geluk zit eigenlijk een deel acceptatie in, als het ware. Voor die.
0: Ja, want het zijn wel, als, als iets niet lukt... zijn het wel de momenten waar je ook heel veel van leert. Dat geeft lessen. En, 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 dat is ook, en de, de rijkdom van die lessen maakt dat ik na zeven jaar... gewoon weet hoe ik dit kunstje moet doen. Het is niet alleen die akkerbouw, maar er is nog heel veel omheen. Dat zijn ook die producten. Het is ook het samenspel met de loonwerkers, met de bakkers... met de brouwers, met de imkers, met de boswachters, met de burgers. Noem maar op, het hele samenspel. Er kunnen ook heel veel dingen misgaan, kan ik vertellen... Uh, met mouters, Molenaars, noem maar op. Er uh, kan heel
1: veel misgaan ja. met een ja, nou, klein en
0: voorbeeld. Ik heb op een gegeven moment er, heeft er een partij gest te lang in een opslag gestaan. Op een andere locatie, niet in mijn locatie. En dan kwam vervolgens een de, de graanklan erin. Nou, dat is gruwelijk, die we niet hebben, die krijg mij niet meer weg. Een dus uh, dat, is een, dat is een beestje. En dat, dat vreet zich in die granen. En nou, voor je het weet, als je een gra, als je die jaar graanopslag hebt, nou ja. Lost, je wel, maar nou gelukkig heb ik een bedrijf dus ontdekt dat dat dat, dat op een natuurlijke wijze notenbenen met biologische certificering kan oplossen. Hmm. Dus nou oké, okay, kost er weer geld, maar ik heb door die uh, 400 euro te betalen om het op te lossen, wel weer de waarde van uh, van die gers terug, waardoor ik toch weer bier kan maken en dat is ja. maar meer waard. Dus ja, is het opgelost. En dat bedoel ik met van ja, je schrik je het, het apenzuur, je, je baalt gigantisch. Je denkt, oh my god, dat overkomt me nu dat gaat met bier, hè, bij wijze van spreken, dat het toch wel een flinke partij was. Het. 3000 kilo bijna. Ja, het is, dan zak je eigenlijk door de grond op zo'n moment. En dan dat je het dan opgelost weet, dan denk ik van, ja, kijk, dat is toch het vakmanschap van de boeren.
1: Ja, precies. Ja, het is, je leert gewoon hè, door gewoon te leven hoe je om moet gaan met tegenslagen. En op ja. die manier wordt het makkelijker ja. om gelu gelukkig te worden als ik het goed begrijp. Ja,
0: het geluk wordt wat dieper of zo. Het wordt wat gelaagder. Het is, uh, ja, maar als, ja.
2: als je die. Uh, de, de tegenslagen afschuilen als lessen, dan is het misschien eigenlijk bijna beter... om zoveel mogelijk tegenslagen in je leven te ondervinden.
0: Daar word je een rijke mens van. Dat is Precies. echt zo. Ja. Het is... Uh, ja, dat heeft toch wel met wijsheid, denk ik, te maken mm -hmm. ook. Uh, van mensen die wat oudere leeftijd... Hè? Het is niet iedereen gegeven, maar je ziet toch ook wel vaak met oudere mensen... Ja. Ja, dat ze toch de nuchterheid en, en, en de rust zelf op een gegeven moment zijn.
1: Ja, ja, ja. exact. Maar is het dan um, onmogelijk om mensen gelukkig te maken... Als, in, als wij mensen gelukkig willen maken, is dat, ja, kunnen we dat wel doen? Als het gewoon als ja, gelukkig
0: maken vind ik een groot woord. Hè? Maar eh, wat, mij wel, wat mij wel echt lukt, is om als die. Uh, ja, ik heb graandeelhouders. Uh, mensen uh, kunnen een graandeel, graandeelhouder worden. Hè? 100 euro uh, en daarvoor krijgen ze een graangeluk pakket op een van mijn events tijdens de zomer. Nodig ze uit op de akkers en dan maken we een akkerwandeling. Nou, ik kan je echt zeggen, die mensen daar echt inderdaad gelukkig van worden. Hoor. Ik bedoel, ik denk 90, 95 procent staat met een heel blij gezicht te genieten van dat beeld. Van, eindelijk zien ze een keer geen snijmais, zoveel snijmais, maar zien ze echt weer de granen met die bloemetjes te dussen. En na afloop krijgen ze een pakket met brood, bier, vers brood, deze brood, goed brood. Uh, nou, de bier heeft die prijzen gewonnen, Streekpassers hebben ik ontwikkeld. Nou ja, je, je, ik, ik krijg met regelmaat zelfs gewoon spontaan applaus... na afloop van zo'n zo bijeenkomst. En vaak bier op de tap doe ik ook met na de oogst. Met, met, met de boeren, als we ge geoogst hebben... neem ik altijd een biertje mee voor de afloop... en dan trek ik het biertje open. Dan zie je weer die, ook die boeren je dan denken... ja, het is toch wel mooi, weet je? Dat is toch iets anders dan uh, dat mais als veevoer. Ja. Want het is dus ook gemaakt van dat bier dat ik dan meeneem. Hè? Hmm. Dus dan zie je ze toch wel kijken van... oh, het is toch wel mooi, ja...
1: En, maar ja. wat daaraan maakt mensen dan precies gelukkig? Want ik, ik kan me voorstellen dat het niet alleen maar is van: oh, een nieuw soort graan. Ik ben nu opeens gelukkig. Nee, dat is het wel wat, wat, wat dieper ligt dan dat.
0: Ja, nou ja, kijk, voor oude mensen is het sowieso een herinnering hoe onze jeugd uh, het platteland eruit heeft gezien. Hmm. Dus dat is een nostalg nostalgisch geluk. Ja. Dat geldt voor mij ook. Dus ik wil mijn, mijn landschap van mijn kindertijd terug, want het was veel mooier dan nu. Ja. Maar het is nu, uh, ja, zo. Dus dat, dat heb je bij oudere mensen. Maar het, het, het mooie is, ik zie ook gewoon, gewoon kinderen die meekomen... zie ik net zo goed genieten. Weet je wel? Die zijn gewoon een keer buiten en, en, en ja, die, 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 die bleven echt wel. Uh, nou, hier, hier zie je dit. Ah, dat is een van de mooiste momenten van graageluk altijd. Uh, excursies van de schoolklas op de akker. Hier toevallig met schapenbegazing in het najaar. Wat je hier op deze foto uh, ziet, is dat die, die kinderen... die heb ik brood gegeven. Nou, dat smulden ze van... En na dat brood heb ik ze de akker op laten lopen... mochten ze de roggen nog plukken die nog een beetje stond hier en daar. En dan heb ik ze gewoon die roggenkorrel laten proeven. En dan zeggen ze echt, hé, hey, dat is net dat brood. Ja, ah, dat is gewoon een geweldige belevenis. Want ik heb... Um, toen ik dit verhaal ook vertelde over de... Ik vertelde ook over de granen... en waarom die schapen daar in, in, in de rol die ze hebben... In dat, die schapen die we grazen, Dit helemaal kort. Ik heb dan een mooie bemesting. Het is, een, het is geen maaibeurt, Ik spaar weer een diesel uit, zou ik me zeggen. Ja. Dus uh, en voor die schapen is het ook geweldig. Want die, die zijn drachtig in deze periode. Dus die worden hier helemaal weer sterk van. Die sterken aan voor het najaar om, 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 te bevallen, om, die, om die lammertijd in te gaan. Dus nou ja, en met die kinderen. Het is, er stond er een, een jongetje tussen. Die zei: Hé hey, meneer, was mijn broertje hier misschien vorig jaar ook? Want die kent dit verhaal. Mm. En Dat klopt, zijn broertje was het jaar ervoor. Dezelfde school, dezelfde klas, ook op bezoek. Ja, dit, dit zijn echt dingen. Ik denk, dit is gaafgeluk dat je ze die kennis gewoon bijbrengt. Laat zien van waar het vandaan komt, brood. En helemaal dat beleven. En in mijn echte doorstelling is... de komende jaren, wil ik in Arnhem mee gaan beginnen... is om kinderen mee te nemen inderdaad, naar de akker. Inzaaien of met oogsten. En dan naar de molenaar. En dan met een eigen ma en dan maalsel. Dan krijgen ze 500 gram maalsel mee. Want dan maak je een brood van. En dan maken ze met dat, een eigen maalsel... een brood bij de bakker met wie ik ga samenwerken. Het is... Uh, ja, we zien hier een foto. Dit is dus echt het veles. Tarwe roggebrood van Tom van Otterlo. Van de granen bij ons. Die je net op die, op wat je net zag staan, was de tarwe. Met die bloemetjes. En, en, en de rogge zag je dat. De kinderen hier in dit, in dit brood. Dat ja, het is een brood En die kinderen die vraten het. Ja. Dus, uh, t, ja, het is ontwikkeld met Tom van Otterlo. We zien hier een foto met, uh, in Arnhem. Het uh, is ook, een, ook weer zo'n heel hypergraaglijk moment. Uh, er zijn een aantal die ik echt kan benoemen. Dat ik denk: van wauw, dat zijn momenten die ik nooit zal vergeten. We hebben hier een hele, een hele middag, misschien wel een dag zelfs, maar niet een hele middag, in de Steenstraat in Arnhem. Hebben we met Peter Bieneveld gevraagd. Dus Tom van Nottel op Peter Bieneveld. Peter Bieneveld is een uh, meester boulanger. Hij is wereldkampioen uh, bakker geworden in Parijs 2018. En we hebben hier, dat is 2020 geweest, uh, in die lockdownperiode trouwens. Hebben we gewoon samen een uh, brood ontwikkeld. Vier recepten van de granen van de akkers van Grageluk. Ja, dat is zo mooi om um, twee vakmannen... Uh, gewoon te zien nadenken over de receptuur... en wat ze dan wel en niet in doen. Een beetje speculaas dit, een beetje van alles. Allemaal natuurlijke middelen. He? Helemaal niks uh, geks, allemaal deze broden nou, In deze foto zie je het eindresultaat. Er staan hier langs een hele stapel uh, broden van haver... broden van gest broden van roggen... en een vier-akkerbrood. Oftewel, een brood dat bestond uit vier verschillende graden... van vier verschillende akkers. Hmm. Ja, dat is gewoon genieten... Het, is, het brood is zoveel lekkerder en ook gezonder ja, dan ook gewoon brood. Het maar je is, denkt wel uh, dat
2: mensen dus door een, een diepere connectie met de natuur en dus ook wat ze eten wel
0: wezenlijk gelukkiger worden eigenlijk? Ja, ik zie niet anders. Sinds nee. ik dit project doe.
2: Ja, het, het heeft in ieder geval gewerkt voor jezelf.
0: Natuurlijk. Ja, voor mezelf, maar ook gewoon omdat ik het afgelopen zomer zijn. Ik heb 890 granohuizen inmiddels. Dus ik heb wel eens een Kijk, dit is het graandeel. Dus ja, een uh, dus van voorjaar. Ik was vanmiddag even met een, uh, een adviseur op pad bij. We hebben een geschil met de Jumbo, maar daar vertel ik een andere keer wel over. Je ziet de visitekaartjes nog. Maar ja, dat is het gaat heel veel van 100 euro. En, en daar, mensen kunnen dus één keer per jaar langskomen op de akker uh, mm -hmm. of op het oogstfeest. En dan krijgen ze een pakket, wat ongeveer hier staat: dan. Ja. pasta's, Pasta, drie vier. biertjes en een echte vers brood. Nou ja, je ziet mensen op, die, op, die, op al die momenten... zie je ze gewoon echt van genieten. Maar uh, er krijgen heel veel feedback daarop terug. Dus uh, ja, dat ze via de website. Gewoon 100 euro inleg. En, en er zijn ook mensen die meer gaandelen kopen. Prima. Het is, uh, het is een van de onderdelen waarmee we graangeluk... dus koppelen aan de mensen, aan het publiek. Want we krijgen daarvoor een, een, een nieuwsbrief. Uh, nou, die schrijf ik soms om de week, soms om de drie weken. Hè, dat hangt ook een beetje van het seizoen af. En daar kondig ik al, uh, al onze avonturen en nieuwe dingen in aan. Ja.
1: Maar uh, zou je zeggen, gaan graangeluk, dat is de manier om gelukkig te worden? Of heeft het meer mm -hmm. met gewoon een, überhaupt een mindset te maken van bewust te omgaan met wat je
0: eet? Absoluut bewust. Absoluut bewust. Dat ik gebruik geen gewasbeschermingsmiddelen. Hè. Bij hoge uitzondering vind ik dat het wel... Het heb één keer mee moeten maken dat uh, we moeten grijpen naar een middel weg te krijgen op de akker. Er was geen andere methodiek dan dat. Nou, dat vind ik heel jammer dat je dat, dat moet doen. Maar dat is ook echt één keer gebeurd. Uh, in principe dus gewoon geen gewasbeschermingsmiddelen. En uh, ja. geen kunstmest. Het is ook daar weer. zou je misschien uitzonderingen op kunnen bedenken. Je hebt ook ecologische kunstmest trouwens. Mm -hmm. dus, maar ik wil echt met ruige, vaste stalmest het bodemleven voeden. Dat is wat je doet. Je maakt die bodem gezond. Dus de geluk gaat eigenlijk heel erg in principe om die bodem. De Nederlandse akkers zijn er heel slecht naartoe, kan ik je vertellen. Ja. Ja, aan de kant van, van de natuurmankementen, uh, zou ik maar zeggen, daar hebben ze natuurakkers en doen ze nooit het beste. Ja. Maar dan verschaal je de rond. Ja. Dan haal je de, alle voeding eruit, ook de voeding voor het bodemleven. Het is eigenlijk idioot. Uh, en die akkers heb ik ook weggemerkt, daar haal je niks meer vanaf. Daar haal, haal je echt niks meer vanaf. Um, en dan heb je de andere kant, heb je de overbemeste akkers. Met kunstmest en, 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 en drijfmest, uh, de, de snijmaarsjeakkers. Ja, als je alleen maar jaar in jaar uit een drijfmest en kunstmest doet, gelukkig doen niet alle boeren dat hoor. Er zijn boeren genoeg die wel weten van moet die grond ook voor die markt open orde houden. Maar er zijn er ook genoeg akkers bij die helemaal uitgehongerd zijn. Zoals het. Heet, echt gewoon geen bodemleven of geen voedselheid, geen nutriënten, geen mineralen, eigenlijk gewoon niks meer in. Zit. Geen organische stof meer inzet. En dat is wat juist bij ons aan de basis staat: die organische stof. Ja, heeft het een naam deze manier van landbouw? Ja, ja, zeker, zeker. A, ik bedrijf agro-ecologische landbouw. Okay. Hè, een, een nieuw hip is dus regeneratief. Een mooi, mooi werkwoord. Ja, oh, dat, ik wel, ja. Ja, dat is op dit moment weer helemaal dan in. Ik dat ik dat ook gewoon nog vijf jaar doe. Het is, ik doe het toonbaar goed. Uh, ja, het dat we hebben in, waar in Renkum op een, pers, op een paar akkers... Uh, we hebben meegedaan met een bodemonderzoek van de Wageningen Universiteit. Die hebben meerdere akkers uh, gepeld. Uh, bodemmonsters genomen. En met de agroecoloog met wie ik werk. Zoals Joost Leijderink en Moya uh, Klein... Ja, die keken van het uit van, dit, van het onderzoek. Die denken, hè? Hoe hebben we dit voor elkaar gekregen? We stonden ruim bovenaan met een hele hoge mate van, van koolstof... een hele hoge mate van organisch stof in onze akker. Ja, dat is gewoon vijf jaar lang beleid met schapenmest, paardenmest, bokashi... een keer we moeten bakal komen om balans te krijgen. Ja, en dat zijn de akkers die, waarmee ik in de Volkskrant heb gestaan. Vijf pagina's in de Volkskrant uh, eind juli. Met bloedmooie foto's van precies inderdaad ook deze akkers... Dus ja, het is in, in vijf jaar tijd gelukt om, dat zijn akkers geweest die 30 jaar lang braak hebben gelegen, maar mm. niks gebeurde. Het ja. Is, uh, en, en ja, die hebben het dus opgekrikt, zou je kunnen zeggen, en dat is wel de bedoeling van een geluk. Dus die bodem als basis, ja. hè, die gaan we eerst resetten en daar ben je echt wel een aantal jaren mee bezig en dan kun je weer die gezonde graanteelt die ook goed er. Oplevert die echt goed genoeg zijn van brood en bier. Want dat wordt door een hele kunst om dat weer uh, terug te krijgen... dat vakmanschap in Nederland. Ja. of
1: je echt een verschil tussen uh, de granen die wel of niet... in, in de bodem die u net beschreef uh, mm. zijn uh, gegroeid?
0: Ja, het is... Uh, nou ja, überhaupt, hè? jij zegt proef je het verschil. Maar toen we dat geldt bier hebben gebrouwen... toen kwam ik dus aan met het roggen. En leg hier twee korrels op tafel. Vanochtend schreeuw je er een zak, dus ze vallen nog steeds uit <laughs> Ja, die, die, die rogge hij die, die is twee meter hoog, de, de rogge er, er zit ook een mooie foto in jullie collectie. Het, is, uh, het, is, het, is, het was eigenlijk een uitgestorven gewas. De uitgestorven, hier zie je een foto met, zie je hoe hoog die is. Hè? Maar ik het boven mij uit, ik kan tot twee meter hoog rijken. Uh, dit, deze rogge heeft altijd op de Veluwe gestaan, uh, is gelukkig in de jaren zeventig... door een plantkundige ontdekt, die hé hey, dat is die Veluws Kruiproggen, waar hij uit de literatuur het kende. Hij heet omdat schapen en wild het in de winter begrazen. En dan gaat hij uitstoelen naar links en rechts. Oh ja. mm. Dat is Kruiproggen. Kruip uh, maar hij is gewoon veel groter. Hij is nog hoger dan de sint jans -Hoggen. En die korrel, uh, de molenaar, die wist niet wat hij meemaakte... toen deze korrelkant te dus zeggen. Jee, waar heb je dat vandaan? Die heb ik al tien uh, jaar niet meer gezien in Nederland. Dus nou ja, en die hebben we in het bier dus gedaan. En nou, dat bier werd gewoon super smaakvol. Het brood ook. Dus je, je merkt gewoon dat, dat deze wijze van, van telen. En ik denk dat het heel veel uitmaakt dat we geen gewasbescherming gebruiken, ook zeker voor smaak en kwaliteit. Mm -hmm. um, ja, we hebben daar de Brussels Beer Challenge mee gewonnen. De beste uh, speciaal bierprijs, uh, beste, de zwaarste categorie, best specialty bier in Brussel. Hè? mondiale wedstrijd.
2: Ja, en de Belgische zijn al trots op een bier. Dus
0: als je ja. dat dan nog in België... Ja, neemt, ja, dan ja dan. zeker. Dat, <laughs> is, uh, komt, de, de Belgische Timmermans als tweede, een de, 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 de Amerikaan derde. En die tweede prijs werd gedeeld met, uh, met Peers Winkels, weet je wel. Uh, van uh, van Bavaria winkels oh, ja. En die ja. ken ik nog uit mijn Zembla tijd. Dus ik heb hem met een appje gefeliciteerd met zijn zilveren prijsje. Ja.
1: Ja. Dat komt hard aan. Hè.
0: Ja, het duurde 24 uur voordat ik reactie kreeg. Maar zijn jullie de enige in Nederland die op deze manier landbouwbedrijven? Nee, nee, het, absoluut niet. Natuurlijk niet. Het is, nou ja, er zijn wel wat onderscheidende dingen aangaat. Uh, vind ik wel. Het is, uh, wij zijn namelijk echt. Gere... Meestal zie je dat ze of heel erg met bodems bezig zijn, alleen de bodems. Of met specifieke gewassen terug te brengen in Nederland. Lupine is ook prima. Perfect. Een prachtig uh, product ook. Uh, maar wat wij eigenlijk gewoon het meeste uh, proberen te doen is. granen die bij het landschap horen, van oudsher. Want ik grijp terug, op, er staan al 7000 jaar granen, te velen we zo Op een aantal plekken de achterhoek minder lang. Maar uh, op een aantal plekken in Nederland is al heel erg lang landbouw geweest. En het is altijd met die graanteelt begonnen. Mm -hmm. Dus ik probeer zoveel mogelijk terug te grijpen. En dan gaan die passen bij een bodem: haver, uh, roggen, ook Heel extensief, ook wat minder bemesting uh, nodig die hebben altijd op die schale zandgronden gestaan. Nou ja, daar dus vervolgens ook de akkerkruid dus plaatsen. En daar dan ook nog eens de producten van maken die... Hè, zoals je ziet, is, de, is inmiddels ook een hoevenlaken gelukt. Bij hoevenlaken linksaf vind je ook een akker op het landgoed. En daar is dat een 80% droge bier uh, geworden. Het is, uh, en we hebben het zelfs met het Openluchtmuseum... Uh, dat is misschien leuk om daar een apartje over te zeggen straks... maar ook het Openluchtmuseum een bier uh, gebrouwen met uh, de haver uh, er nog bij. Een trippel. Ja, dit is gewoon ook super smaakvol. Mm. Maar is
2: het uh, niet zo dat 7000 jaar geleden die granen daar dan ook gewoon naartoe gehaald zijn? En dat dat niet per se bij de bodem hoort?
0: Nee, klopt. Als je zo bekijkt, ja. Maar het, dus het begint ongeveer van überhaupt de mensen zoals we hem nu kennen. Daarvoor hadden we de jager verzamelaar. Ja, uiteraard. En daarvoor hadden we een Ja. Mogen we ook naartoe terug, maar dat... Uh...
2: Ja, maar wat, ja, wat je net al zei, als we dan graan verbouwen op, ja. op een land, dan... 7000 jaar is wel heel erg lang, hè? Ja, en misschien... Ja. Is het ook al zo dat het ecosysteem er helemaal omheen gevormd is in de tussentuin? Nou,
0: dat is een samenspel gaan ja, gaan, ja, gaan spelen. Ja, ja. Ja. En dat is echt het circulaire heidelandbos-systeem. Ik zit er heel veel in gebieden waar dus de heide was. De schapen gingen vroeger de hei op. Hm. En dat was de afgraasde. Dat is eigenlijk het pijpenstrootje. En door het naar de poststal te brengen... Daar wordt het mest. En daar ging het om. Het ging bij die schapen niet om het vlees, het wol. Ja, ook wel, maar minder. Het ging vooral ook om die mest op die akkers, zodat die akkers vruchtbaar gemaakt konden worden. Ja. En als je dat zo hoort, dat hele systeem met plags op het stro. Ja, dat is de beste manier om die akkers gewoon heel rijk te maken. En ook rijk aan insecten. Rijk aan bodemleven. Ja, natuurlijk. Rijk aan, 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 aan alles. En de insecten. Daar hebben we weer die akkervogels. Want die vergeten net te zeggen. We hebben de Rode Wauw, de Veldleeuwerik, de Kikkerdief, de Wespendief... Uh, al die, die zeldzame rode lijstvogelsoorten... zien wij op en om onze akkers liggen. Dat is logisch. Die vinden daar, die vinden daar gewoon weer voedsel. En dat vinden ze niet meer tussen de snijmais die bespoten is en waar geen enkel bloemetje meer bloeit.
1: Uh, je kan zeggen dat mensen tegenwoordig steeds meer bewuster worden... over biologisch eten. Ja. Maar zou, je, zou u dan zeggen dat het eigenlijk niet,
0: nog niet genoeg is? Nee, wij gaan verder dan dat. We herstellen ook de, nog eens een keer de biodiversiteit... en ook het landschappelijke beeld... Het is, het is gewoon echt een stuk mooier om, om naar een graanveld te kijken... dan, dan, dan mais van, van 2,5 meter hoog.
1: Ja, en graaggeluk gaat natuurlijk over graanproducten. Maar is het voor, voor een consument mogelijk om alleen maar producten te eten... die op een agro-ecologische manier verbouwd zijn?
0: Ik, ik, nou, ik, ik weet zeker. Ik heb de Tweede Kamer ertoe gesproken. Dat heette toen een rondetafelgesprek een over landschapsgrond. Dat was voor, vorig jaar, dit jaar was dat in... Uh, Februari, meen ik ja. Maar goed, um, graag gelukkig lijkt klein klein bier. Als ik hier een paar kleine leuke akkertjes bezig ben, dat is dus niet zo. Dit, dit systeem, deze agro ecologische manier van, van boeren, hoort eigenlijk bij het boerencultuurlandschap. Daarvoor zou je kunnen zeggen dat ongeveer een derde van het Nederlandse landbouwgebied is eigenlijk een boerencultuurlandschap. Dus daar hebben we het over 600.000 hectare van de 1,8 miljoen hectare landbouw die we überhaupt hebben. Dus nou, waarom zou dat niet een derde van Nederland vrij kunnen maken... voor deze wijze van telen. Hebben we gezond voedsel, home bespoten, uit eigen streek. Snap je? Dus dit is de, de, de missie waar ik voor sta. Hmm. Dit is wat waarom ik het zo leuk vond. Om, nou ja, toen ik de journalistiek dan toch heb losgelaten... omdat ik het minder interessant begon te vinden. Hmm. Um, ik dacht, ja, weet je wat? Ik ga het gewoon zelf, uh, ik ga het zelf doen. Ik ga het zelf proberen om, dit, om, om landbouw en natuur weer te koppelen. Dus die Berlijnse muur er tussen weg te halen. Het is, uh, we zien hier een artikel van, ook wel weer leuk, ook in 2020... Ik ben dus echt ingeslaagd om zowel Félix Kruiprogen, wat uitgestorven was, kwam met de zadenbank, En ook die Brabense, uh, grijze Brabantse Dat was ook uitgestorven. Dus die heb ik hier in mijn handen. Die hebben van 2 kilo naar 10, naar 60, naar 600, naar 6000 kilo uh, gebracht. Sorry, 3000 was het hoogste aantal. Maar toen ik eenmaal op die oogst van 3000 zat... dat was uh, twee jaar terug... Toen kwam ik erachter dat helaas de, de, die grijze Brabantse zandboekwijd was overwoekerd. door een verstekeling die bij aanvang er ook bij zat, de Franse boekwijd. Dus ik, wat ik nu gedaan heb, ja, ik moet gewoon helemaal weer terug naar die basis. Dus ik, Vorig jaar heb ik uh, mensen op een boekwijdakker al een soort voorselectie laten maken van de grijze Brabantse zandboekwijd. En dit jaar staat die bij het Openluchtmuseum, met wie ik een samenwerking heb nu. Achter de plag uit het Openluchtmuseum staat nu zo zuiver mogelijk Brabantse zandboekwijd. En dat ga ik aanstaande vrijdag met mensen, met de hand oogsten. We gaan gewoon weer helemaal opnieuw beginnen... om dit gewas voor de toekomst zuiver te houden en te bewaren.
1: Ja, ja uh. wat, wat, wat houdt ons tegen om op deze manier landbouw te bedrijven? Is het, is het misschien financieel niet...
0: Uh... Nou ja, dat, dan, dan, dan kom je op die afdeling gaan Ongeluk uit. Hè? Dan kom je op... Uh, ja, uh, uh, oh. dus, uh, in die zin... Um, wat ik gemerkt heb, is dat je. De markt is hier niet, 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 niet meer geschikt voor. We hebben een, 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 de supermarkt heeft een maagaandeel van 95% op de meeste producten. Mm -hmm. Dus de bakkers zijn het niet meer gewend. De brouwers zijn het niet meer gewend. Dus mijn brouwen gelukkig wel in Wageningen. Al vanaf 2013 ja. deed hij dat zelfs met streekganen. Dus het, het, het is een enorme missie om, uh, om die markten weer eigenlijk her, herop te bouwen. Ja. Dus, dat betekent dat het een transitieperiode is, dat het een veranderperiode is... waarvan ik vind dat ook de overheden aan de lat staan om daar mee te helpen. En ook de consument en ook de burger. Door inderdaad voor dit bier, zoals je hier ziet staan... geen lullige 2, 3 euro te betalen, maar gewoon 12 euro per fles. Dat is trouwens een grote fles, hè, die nu aanwijst. De kleine flesjes zijn bij ons 4,75. Hmm. Maar goed, die staan voor anderhalf euro, geloof ik, tegenwoordig staat de pils in, 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 in de markt. Dat zijn wat mijn algemene kritiek, dat was het al als journalist. Want ik ben onderzoeksjournalist geweest, een boek opgemaakt, uitgebeend, Veilig is voedsel nog. Ja, nou, daar zei ik op een gegeven moment: uh, ja, wat een land leven toch? We hebben gewoon uh, de race to de bodem, hebben gewonnen. Ja, En Nu hebben we inmiddels ook de kruipruimte nog ontdekt, met al die gif en fipronil-affaires. Uh, dus is gewoon niet de weg. We moeten weer echt de waarde betalen voor ons voedsel en alles eromheen hangt. En dan kom je op deze prijs uit. In Frankrijk is, is recent berekend dat je echt, als je een echt heel goed brood wil hebben... en uh, alle standaarden vo voldoet dat je zou zeggen... zo zou je echt willen hebben, zet dus je een per tientje. <laughs> nou, komt dat uit? Nee, dan gaan mensen geen brood meer kopen. Nee. Dus we moeten aan knoppen draaien in dit systeem. Uh, daarom heeft tegen de overheid gezegd, die landschapsgrond... betaal de boer, mij als boer, uh, als graanboer, als natuurboer voor het feit dat ik die bloemetjes weer terugzet... dat ik die ecosysteemdiensten, dat ik de natuur ook weer een, een rol geef. Geef dan gewoon een akkerbeheer, vergoeding voor. Niet voor één lullig jaartje, gewoon voor een hele periode dat ik dit doe. En dan krijg je zo'n droge boterham. En dan kan ik overhoog dat tientje niet te vragen. En dan kunnen we inderdaad dat brood netjes voor die drie, vier euro in de winkel leggen.
2: Ja, maar aan de andere kant... Ja. mensen die dan de goedkope supermarktproducten kopen... die hebben Oeh. het vaak ook al niet verschrikkelijk ruim. Dus ik kan me best wel voorstellen... dat heel veel mensen niet bereid zijn om dat te doen.
0: Nou ja, maar let op wat je, wat je zegt. Wat je eigenlijk aan het doen bent, is je bent een ongezond brood. aantoonbaar, gaantoonbaar. Ongezond, wat er in de supermarkt gebeurt. Ja. Het, het brood is vaak hoogbewerkt. Ja. Er zijn een aantal voorbeelden... Dus het, dat er wel eens gesproken wordt over kankerverwekkendheid... van, uh, van dit moderne brood. Mm -hmm. Nou, lekker dan, allemaal gist. Geen decim, zoals hier. We hebben dus gefermenteerd brood... Ja. Um, dus ja, wat, wat stop je in mond. Ja, nee, het je Het is je gezondheid, je eens, hè? Maar... Nee, maar het is ook die is van belang. Want je zegt dan wel, oké, okay, dat brood is dan... Uh, 1,95 euro, 1,5 euro bij de Jumbo, geloof ik. Ik heb niet van niks dat probleem met de Jumbo. Dit nu... <laughs> <laughs> um, ja. Maar um, nee, dat, als ik het deze brood, wat ik helaas nu niet bij me heb... maar wat je net op de foto zag... dat blijft gewoon vijf, blijft zes gewoon dagen voorgoed. Ja. Als ik het op zaterdag koop, kan ik tot tot vrijdag erop echt gewoon eten. Hmm, mm -hmm. En toen was hij dan ook eigenlijk wel op, misschien kon ik nog wel langer eten. Maar, en, maar die is zo voedzaam, dat brood als je het optilt, het is bijna een kilo, bij wijze van spreken. Ja, en, en dan moet je gewoon naast zo'n brood, je moet voor de gein gewoon eens in je hand houden. Bij de supermarkt het brood en het brood van vergarelijk. Ja. Nou ja, dan voel je het verschil al. En, dan, en die voedzaamheid met één snee heb je je lunch gewoon gehad, bij wijze van spreken. Dus je kunt vijf dagen van het brood eten, nou dan is hij ineens goedkoper. Ja, ja, inderdaad. Gewoon
2: omgerekend,
0: vooral naar voedingswaarde ja, ja, ja. voedingswaarde en, en veel, houdbaarheid. Veel Want ja. Deze is gewoon langer houdbaar. Hm?
1: Het gaat wel een ja. beetje in tegen, ja. de, hè, ja. tegen de trend. Oh, het gaat wel een beetje in tegen de trend van we willen alles efficiënter maken
0: tegenwoordig. Ja, ja, nou ja, dat is ook de ziekte, ja. alles is efficiënt. Wel, eh, ja. alsof, alsof het daarom draait, weet je? Draait het niet om kwaliteit in het leven, smaak, passie, liefde? Ja. He, geluk, dat ik wel zeggen. Ja, daar gaat het om. Het is het wel, maar dus ja.
1: lokale winkels gaan weg... en supermarkten worden steeds groter. En...
0: Ja, dat gaat maar door. Ik had echt, echt, echt de illusie en de valse hoop... een jaar of zeven geleden toen ik hier aan begon... dat ik verder zou zijn dan ik nu ben. Ja. Ik heb best veel hectares, 43 hectare. Toch al, al, al wat wel aardig wat. Mm -hmm. Over meerdere plekken in Nederland inmiddels ook. En als ik had gewild dat ik een duizend hectare had... want iedereen wil dit, He, dus dat willen we nu ook al op gaan schalen... Maar goed, ik had eerlijk gezegd vijf jaar geleden al verwacht... dat ik, dat ik voor zo rond de duizend daar nu zou zitten. Inclusief Heidevelden dan in dat systeem. En ja, dat is eigenlijk... het is toch wel ook een gevecht tegen de bierkaart... op de een of andere manier. Tegen overheden die niet helemaal mee bewegen. Ze hebben het gefinancierd, gaan geluk. Maar ze hebben tegelijkertijd... Uh, Gelders uh, natuurnetwerken gehad op de Veluwe. En dan hebben ze gronden aangekocht of uit de landbouw... om het natuur te maken. En dus helemaal geen enkele kans meer te geven aan wat ik aan het doen ben. Terwijl het een 7000 jaar oud boerencultuurlandschap is... Ga je ineens allemaal natuur maken? Snap je? Dat, dat, is, ja. daar ben ik, dat, is, dat is weer die afdeling gaan om ongeluk. Ja. Nou goed, inmiddels ook allemaal wel uh, beslecht. Inmiddels begrijpt die provincie echt wel wat ik aan het doen ben. En vervoel ik dat ik gewoon wel weer ruimte krijg... om dit uh, project verder... Uh, ja, zelfs ook wel op die Gelders Natuurnetwerkgronden... om dit toe te kunnen passen. Want ja, ik ben beter met de, met de biodiversiteit op te gaan. Akkers is er gewoon veel hoger en groter... dan op een aantal van, van die natuurdoeltypes die ze hadden bedacht.
1: Ja, en ik denk dat er natuurlijk niet alleen politieke um, hervorming nodig is. Maar mm -hmm. je hebt natuurlijk ook boeren nodig die op die manier landbouw gaan,
0: uh, um, gaan bedrijven. Ja. Maar zou, hebben boeren daar zin in? Ik doe dit niet alleen. Hè? Ik werk met 20 boeren in totaal. Nou, ik denk ik geloof wel, wel 34 als ik loonwerkers ook gewoon natuurlijk als boer mee reken. Um. Nou, ik bedoel in Nederland gewoon, uh, gewoon
1: boerderijen die er nu al zijn, die, moeten, die zouden dan ook veranderen. moeten maar. Ja. Ja, ja. Nou,
0: wat ik nu doe. En ik roep boeren werk gewoon mee. Als er een boer 100 hectare heeft en dan ben ik aan... dan zeg ik, hey, ik zie dat je 100 hectare hebt... mag ik het tien beste, dan ga ik samen met jou beginnen. Dat beginnen, hoef niet met één klap die 100 hectare... dat ga ik toch niet echt zetten. Nee. Dan gaan we beginnen om die graanteeltje hier... op, de, op deze aagro-ecologische manier toe te passen. En dan groeien die boeren mee in het systeem. dat systeem. Dat heb ik gedaan, dat ben ik aan het doen. Dat, dat is ook nu precies wat ik aan het doen ben... En op die manier goede. ja, en, en, en daar heb ik hele leuke verhalen van. Want in dat filmpje van een Vandaag, wat wellicht in de, via jullie podcast gekoppeld komen, dat weet ik niet, maar anderhalf uur kijkers gehad, daar zit ook een boer die zegt van ja, ik word hier gewoon gelukkig van, van wat ik hier aan het doen ben, in plaats van mais, eh, gaan met bloemetjes. En mm -hmm. in Ursem, Noord-Holland, ook een akker, daar belde ik, uh, daar is ook, heeft ook uh, gaan geluk uh, gaan gestaan, Gerst en Tarwe. En helaas was het een heel moeilijk oogstseizoen dit jaar, was echt moeilijk. Ook weer gaan ongeluk, hè? Een hoop misgegaan. Ja, kan uh, ja, door een natte zomer is er heel veel schot gekomen. in. En bij mij gelukkig niet zoveel. Maar ik heb toch wel degelijk uh, 30% van de akkers achter moeten schrijven. Kon... Maar goed, ik kon dus niet alle oogsten meemaken, helaas, van mijn eigen akkers niet. Dus van Eurostem heb ik dus achteraf moeten bellen. En de boer bedankt. En zei: Ja, sorry, eigenlijk gooi je van mij ook nog een vergoeding te krijgen. voor het loonwerk dat je hebt gedaan. om die tarwe van het land te halen. Joh, man, ik hoef helemaal geen geld. Ik heb de mooiste dag van mijn leven gehad. Ik heb zo genoten hier. Want wat gebeurt nou? Hij had een oude dorsmachine erbij gehaald. En dat hele dorp Ursaam, dat liep helemaal uit. Iedereen kwam de dijk af, kan die akker oplopen. Van wat gebeurt hier, wat mooi, wat leuk. Dus hij heeft heel veel. En zelfs een molenaar kwam langs, die wilde meteen de tarwe. Prima, want daar gaat het graag gelukkig ook om. Dus ja. we hebben het nu daar lokaal tarwebrood binnenkort. Het is, uh, ja, de man was gewoon helemaal gelukkig. Van hé, hey, dit is eigenlijk hartstikke leuk. Ja. Dus je spreekt iets oers aan in die boer. Dat is wat de boeren vroeger natuurlijk al deden. Uiteraard, ja dus Alleen dat is ja, in de vergetenheid geraakt. Omdat het systeem op een gegeven moment uit is gekomen... bij een, een Nederlanders v-industrieel zuivelgebied of zo. Ik bedoel, vandaar dat we hier nu een monatome maistelt hebben. En ja, ik zeg niet dat het allemaal weg hoeft. Okay, maar het, maar het is, mag een ons minder. Maar het is dus wel echt het geval dat boeren hier heel erg open voor staan over het algemeen. Ja, maar goed, het is wat de boer die kent, hè, inmiddels, ja, helaas. Ja. Hij zou moeten kennen, want ja. daar komen er vandaan. Dus als je het voor een neus neerzet, je gaat het samen doen... dan komt dat ook wel weer terug, die sfeer. Dan zien ze, hé... Ja, ook andere jonge voorbeeld. Een jonge, jonge boer, Geurt uh, met, met, met familie Achterstraat... met wie ik al van, ben begonnen trouwens op het Westbergveld. Zo is het ook gegroeid, eigenlijk. Ik ben gewoon gaan werken met boeren. Mm -hmm. En zo is dit model gegroeid. Dus ik hoef geen grond te kopen. Ik pacht het of ik werk samen. Ja. Maar, hè, dus dus dat is de constructie. Daar kan ik veel meer mee bereiken dan ik over een zo nodig moet, moet kopen. Maar het ja, is geweldig om te zien hoe die, die jonge boer ook is gegroeid in, in zijn rol. Die heeft ook Bokashi uh, leren maken in het project. En, en, uh, maar die zei op een gegeven moment... ja, ik heb vandaag de hele dag op de trekker gezeten... om uh, voor een natuurorganisatie te hooien, het hooiland eraf te halen. Maar daar zit Jacobs Kruid, daar staat er dan tussen, krijgt hij goed voor betaald. Maar dat hooi wordt dan gewoon afgevoerd. Want die Jacobs-Kruiskuit kun je niet meer voeren aan vee. Want dat is, dat is, dat is giftig, hè, dan? Oh ja. Dus dan zegt hij, ja, zeg, ik ben zo blij dat ik hier vanavond nog weer hier ben met deze graanteelt. Want dat vond hij wel leuk. En, en dan denk ik, ja, wat, wat, wat doen we onze, onze, onze boeren aan? Om dus allemaal natuurbeheerders te willen maken. Dat is niet hun vakmanschap, dat is niet hun ambacht. En dit kan wel. Hier zie je ziet het. Het is en natuur en landbouw. De bloemetjes buiten zetten, zogezegd. Het is... Uh... Ja, dit beeld, uh, dit, uh, trouwens deze foto die je nu ziet... die is bij uh, Biljoen dus gemaakt, hè, Velp. Oh ja. En uh, dat is de ja, Zutterse straatweg. En, 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 en net aan de rand van de, post, van de postbank. En die was dus bijna afgegraven ook voor natuurontwikkeling. hebben we gewoon tegengehouden. En toen hebben we dit mogen doen op een gegeven moment. En wat er nu aan de hand is, als het in de zomer... Zo, hey, Ieder jaar ziet het er nu zo uit. Uh, iedere zomer komen er gewoon een hele bruids... Uh, paren daar een hele fotosessies ja. maken ja, ja. in dit graan. Ja, maar dit is ook een ja. natuurontwikkeling. Dit is de natuur.
1: Ja. Maar is dit type, um, ik noem het maar ecologisch geluk... alleen weggelegd nee. voor mensen die in of nabij het platteland wonen? Of, of, ja, als je bijvoorbeeld in de stad woont... ver weg van, van dit soort beelden.
0: Ja. Nou, dat is wel grappig dat je zegt. Ik heb een hele leuke foto, heb ik gefotoshopt. Ik kan het op, op open te sturen. Dan zie je mij staan in een graanveld voor New York... Dat ben ik natuurlijk niet, maar dat is wel echt gebeurd. Want normaal gesproken is dat een foto van een uh, kunstenares. Ik geloof ergens in de jaren negentig. Die heeft dan op een uh, perceel, echt midden in de stad, uh, tegenover de toen nog twin Towers, Heeft ze een pra prachtige foto om te zien. Dan zie een graanveld tegen de skyline van, van New York af. Nee, het kan wel. Dat kan wel. In feite. Maar er is een soort minimale maat voor de akker. Ik vind een half hectare is wel echt een minimum. Het liefst anderhalf, twee hectare. Dan kun je een beetje iets met een dosmachine doen zeg maar anders dat is het bij wijze van spreken met je paard de wagen halen en het uh... ook leuk of met de zij is ook leuk overigens <laughs> ja het is uh... nou ja, hier en daar is dat gewoon wel leuk om een keer te doen ja maar maar is... ik wil het wel op een professionele manier boeren natuurlijk
2: ja, ja. Ja. ja anders wordt het heel arbeidsintensief
0: nou ja, ja. Er zijn er van Extinction Rebellion. Die vinden dat ik nog veel te fossiel bezig ben. Dat we inderdaad ja? terug moeten naar de zij en de paard en het wagen. Dus ze zeggen het echt, ja. <laughs> ja. Waarom niet eigenlijk dan? Hè? Nou ja, op een aantal plekken is het best leuk ik, om het af en toe eens een keer te doen. Trouwens, ik heb het ook gedaan. Bij het Openluchtmuseum heb ik de Bennekomse Dorstclub uh, laten optreden. En dat is niet wat ze meemaakt, het Openluchtmuseum. Want dat is een dorstkast uit ik denk, de jaar tien of twintig. Een heel mooi, oud, mechanisch ding. Mm -hmm. Je een heel klein trekkertje... Wordt aangedreven. Wat is dat? Dan? Een, een dorskast. Dat was eigenlijk gewoon letterlijk was de scholingsmachine. de allereerste varianten die meegenomen werd de akkers op. En wat je dan, je kent het beeld nog wel van, de, van die schoven, misschien dat je oude plaatjes foto's, Dan zie je, granen. In, in, tegenover die worden in een soort, soort op een hoopje op de akker gezet. En dat deden ze vroeger. Dan gingen we de zeis inderdaad hmm. als uh, maaien. En dan zetten ze het op schoof, dus tegen elkaar... zodat de wind er doorheen kon blazen, en dan, werd, dan droogde dat graan. Hmm. En als het dan droog was, dan kwam de dorstkast. En dan ging het de dorstkast en dan komt het er helemaal mooi schoon uit. Het is, uh, ja, dat is, ja, dat trok, kan ik je zeggen, heel veel bekijks in het Openluchtmuseum... om op, dat op die manier ook echt weer te doen. Het Openluchtmuseum vond dat ook fantastisch. Ik denk hey, hé, wauw, hiermee maak je onze belevenis extra diep, extra intens. En, en vandaar dat die samenwerking nu met het Openluchtmuseum komt. Daarom zei ik, let even op het Openluchtmuseum... Het is... Uh, ja, de, daar heb je gewoon die oude... Uh, de oude methodiek, het oude landschap... Kunnen we gewoon terugbrengen op een manier... Dat die roggen midden in het systeem. De, midden in, in, in het museum. Zoals ik net al zei, de, de boekwijd. Ja, de mensen beleven letterlijk het landschap. En bij de brouwerij, zie je het bier staan. En bij de bakker, het brood. Wat onder meer ook uit het park komt. Het ja, is... Uh, dat deel, was eigenlijk normaal.
2: Een deel van het geluk is dus ook dat... Hè, bijvoorbeeld zoals in het... Luchtmuseum, dat mensen in contact komen met wat hun voorvader, als het ware, deden. Ja,
0: er nee, was niet zoveel mis mee. Die zaken, dus eigenlijk hebben we niets mis mee. Ja, dat dat is, wat doet, ik doe, ja. heet reversed innovation. Hè? Reversed ja. innovation. Ja. De paradox. Het is wel degelijk innovatie. Nou, het bestaat echt reversed innovation. Het is eigenlijk terugbrengen van een systeem... Van, 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 van een systeem wat dus in vergetelijk geraakt is. Dus je moet het weer op in een innovatieve manier zien te hervinden, ja. het systeem. Maar het systeem was heel goed in die zin. Dat, dat die periode van deze landbouw... was het een landbouw die heel veel natuur om zich heen had. En die is door de moderne systemen eruit uitgefaseerd. Ik zeg ook niet dat we heel Nederland in één klap dit moeten doen. Hè? Ik zeg het net al, 600.000 hectare... een derde van het Nederlandse boerencultuurlandschap... daar zou je op deze wijze weer kunnen beginnen. En ook wel degelijk gericht op productie van voedsel. We moeten niet gaan denken dat we dan maar Een paar graadjes voor de sier neer, neerzetten en dan nee, weer nee. die natuurkant op gaan. Nee, ja. het is een symbiose tussen die twee.
2: Maar is het theoretisch niet beter als wel heel Nederland dat zou doen, als het ware?
0: Ja, maar ik denk dat het utopisch is en misschien zelfs ook wel een beetje gevaarlijk. Want ja, ik vind dat er ook echt voor de voorlopig voldoende voedsel zou moeten zijn. En, en, en dat kan wel met dit systeem. Mm -hmm. Maar dan ben je gewoon minstens vijf, zes, zeven jaar verder... Uh, hè, met die gronden, om, om die gronden weer te herstellen. Ja. Dus ja. Je, je kunt het gewoon, als je dat zou willen, niet binnen één of twee jaar. Dus dan denk ik, nou, laten we beginnen op die 600.000 hectare. En laten we hopen dat het, uit, dat het uit de kruisbestuiving... uiteindelijk ook op andere percelen gewoon zo mm -hmm. kan. Ja, ja, precies.
1: Ja, ja. We vragen aan het eind van de aflevering altijd... onze gasten naar een voorwerp. Want we hebben gevraagd ja. dat ze meenemen. Ik neem aan dat dit je, je voorwerpen zijn. Ja. 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 Is er nog iets? Wat je, waarom heb je dit allemaal meegenomen? Ik zie de gouden Ja, mis. de gouden Bispoel
0: is toch wel leuk. He. Dat is wel de grootste trots uiteindelijk dan. Die, die grootste omdat hij de nieuwste prijs is. Ik heb die Brussels Beer Challenge gewonnen. Uh, de Academia hoort trouwens ook. een Europese prijs voor het terugbrengen van de roggen in producten. En toen kwam ook nog eens een keer... Uh, uh, dat was vorig jaar december van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Deze prijs, en ik vind de formulering heel mooi... die ze er kozen, want ja, ik heb die prijs gekregen... omdat ik met oude kennis heb laten zien... dat je weer een vitaal cultuurlandschap terug kunt krijgen... inclusief de streekproducten van smaak en kraak die daarbij horen. Ja. Dus dat is eigenlijk een prijs voor het totaalverhaal... Dus niet voor een onderdeel... Ja, dat, dat, was, uh, dat vind ik heel gaaf. Ja, het is wel echt bevestiging dat je iets goed aan het doen bent. Ja, ja, de vereniging Nederlands cultuurlandschap van uh, Jaap Dirkmaat. Uh, en de grap is dat het eigenlijk bij Jaap Dirkmaat begint in 2008. Dan maak ik een filmpje Vroege Vogels... waar ik een aanklacht eigenlijk maak tegen het aankopen van al het boerenland. Wat het dan maar met natuur werd. Dus het is gewoon verruigd, er is gewoon helemaal niks meer gebeurd. Dus die aanklacht had ik toen nog gemaakt met Jaap mm. Dirkmaat. En die rijkt me dan notabene vorig jaar die prijs uit. Ja, dat is toch fantastisch? Ja, geweldig. Ja, ja. inderdaad. <laughs>
1: Nee. En nou, we vragen als afsluiten altijd onze gasten een tip te geven... voor iedereen die luistert... waar ze misschien gelukkiger van kunnen worden... inspiratie uit kunnen hmm. halen. Dus ja, bij deze.
0: Ja, kom gewoon mee wandelen met graag geluk van de zomer. Klacht. Zo simpel is het. Ja, maar het is gewoon echt, het is echt een belevenis, hoor. Het is... Uh, je, je, ja... Je ziet het nog niet genoeg in ons landschap. Een echte graanteelt die, die heel natuurrijk en kruidenrijk en bloemrijk zelfs ja. eruit ziet waar die producten bij horen. Het is gewoon een, een, een heerlijk moment in de zomer of in het voorjaar. Ja nou, dan
1: komen wij volgend jaar ook wel. Ja, volgend... ja die zijn je uitgenodigd. zeker weten.
0: Ja. Zeker weten ja. En ik heb het betere wereldbier van hier. Dus uh... ja. <laughs> ja, nou,
1: Bedankt dat je langs bent gekomen. Ja, heel erg bedankt. Nou, graag gedaan. Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt. Om de zondag komt er om 10 uur een nieuwe
2: aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen.
1: Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk! De wereld
0: waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.